0: 第七十四回，长庚传报魔头狠，行者施为变化能。情欲原因总一般，有情有欲自如然。沙门修炼纷纷,纷是，断欲忘情即时禅。虚着意，要心坚，一尘不染月当天。行宫进步修教错，行满宫完大觉仙。画表三藏师徒们打开欲望，跳出情牢，放马西行，走多时。又是夏尽秋初，心凉透体。但见那积雨收残暑，梧桐一夜惊；迎飞沙尽晚，琼雨月华明。黄葵开映露，红蓼遍沙汀；蒲柳仙零落，寒蝉应绿鸣。三藏正然行处，忽见一座高山，风插碧空，真个是魔星爱日。长老心中害怕，叫悟空道：“你看前面这山，十分高耸。”但不知有路通行否？行者笑道：“师傅说那里话？自古道：山高自有客行路，水深自有渡船人，岂无通达之理？可放心前去。”长老闻言，喜笑花生，扬鞭策马而进，径上高岩。行不数里，见一老者，鬓蓬松，白发飘骚，须西朗，银丝摆动，像挂一串树珠子，手持拐杖，现龙头。远远地立在那山坡上高呼：“西晋的长老，且赞助华流仅都玉乐。这山上有一伙妖魔，吃尽了盐浮世上人，不可前进。”三藏闻言大惊失色，一是马的租下不平，二是坐个雕鞍不稳，扑的跌下马来，正坐不动，睡在草里哼里。行者近前搀起道：“莫怕，莫怕，有我理。长老道。你听那高岩上老者报道，这山上有火妖魔，吃尽严福是上人，谁敢去问他一个真实断地？行者道：“你且坐地，等我去问他。”三藏道：“你的相貌丑陋，言语粗俗，怕冲撞了他，问不出个实信。”行者笑道：“我变个俊仙的去问他。”三藏道：“你是变了我看。”郝大圣捻着诀，摇身一变，便做个干干净净的小和尚。真个是目秀眉清，头圆脸正，行动有斯文之气象，开口无俗类之言辞。抖一抖锦衣直多，拽步上前，向唐僧道：“师傅，我可变得好吗？”三藏见了，大喜道：“变得好。”八戒道：“怎么不好？只是把我们都比下去了。老猪就滚上二三年，也便不得这等俊俏。”郝大圣躲离了他们，径至进前。对那老者躬身道：“老公公，贫僧问讯了。”那老儿见他生得俊雅，年少身轻，待答不答的还了他个礼，用手摸着他头，笑嘻嘻问道：“小和尚，你是那里来的？”行者道：“我们是东土大唐来的，特上西天拜佛求经。”事到此，闻得公公报道有妖怪，我师傅胆小怕惧，这我来问一声：端地是甚妖精？他敢这一般短路？樊公恭喜说：“与我之知之，我好把他贬解起身。”那老儿笑道：“你这小和尚年幼，不知好歹，言不帮臣。那妖魔神通广大的紧，怎敢就说贬解他起身？”行者笑道：“据你之言，似有护他之意，必定与他有亲，或是紧邻亲友，不然怎么长他的位置？兴他的节盖，不肯倾心吐胆说他个来历？”公公点头笑道：“这和尚倒会弄嘴，像是跟你师傅游方，到处而学些法术，或者会屈服魍魉，与人家镇宅降邪。你不曾撞见十分很怪力。行者道：“怎的狠？”公公道：“那妖精一封书到灵山，五百阿罗都来迎接，一直捡上天宫，十一大药，个个相亲，四海龙曾与他为友，八洞仙长与他作会。”十弟严君以兄弟相称，设令城隍以宾朋相爱。大声闻言，忍不住呵呵大笑，用手扯着老者道：“不要说，不要说。那妖精与我后生小厮为兄弟朋友，也不见十分高坐。若致使我小和尚来呀、啊，他连夜就搬起身去了。”公公道：“你这小和尚胡说，不当人子。那个神圣是你的后生小厮。”行者笑道：“实不瞒你说，我小和尚祖居傲来国花果山水帘洞，姓孙名悟空。当年也曾做过妖精，干过大事。曾因会众魔，多饮了几杯酒，睡着，梦中见二人将批勾我去到阴司，一时怒发，将金箍棒打伤鬼判，胡岛阎王，几乎掀翻了森罗殿。吓得那掌案的判官拿纸，是阎王签名画字，叫我饶他打。”情愿与我做后生小厮。那公公文说道：“阿弥陀佛，这和尚说了这过头话，莫想再长得大了。”行者道：“老官儿，似我这般大也够了。”公公道：“你年几岁了？”行者道：“你猜猜看。”老者道：“有七八岁罢了。”行者笑道：“有一万个七八岁，我把旧嘴脸拿出来，你看看，你急莫怪。”公公道。怎么又有个嘴脸？行者道：“不瞒你说，我小和尚有七十二副嘴脸里，那公公不识窍，只管问他，他就把脸抹一抹，即现出本相，龇牙来嘴，两股通红，腰间系一条虎皮裙，手里执一根金箍棒，立在石崖之下，就像个活雷公。那老者见了，吓得面容失色，腿脚酸麻，站不稳，扑的一跌，爬起来又一个肿。”大圣上前道：“老官不要虚惊，我等山恶人善，莫怕，莫怕。世间蒙你好意，抱有妖魔，委的有多少怪？一发泪你说说，我好谢你。”那老儿战战兢兢，口不能言，又推耳聋，一句不应。行者见他不言，即抽身回坡。长老道：“悟空，你来了，所问如何？”行者笑道：“不打紧，不打紧。西天有边有个把妖精，只是这里人胆小，把他放在心上。没事，没事，有我理。长老道：“你可曾问他此处是什么山、什么洞，有多少妖怪？那条路通的雷音？”八戒道：“师傅，莫怪我说，若论赌变化、使促掐、捉弄人，我们三五个也不如师兄。若论老实……”向师兄就摆一队伍也不如我，唐僧道：“正是，正是。”你还老实？八戒道：“他不知怎么钻过头不顾尾的，问了两声，不干不尬的就跑回来了。等老朱去问他个实信来。”唐僧道：“悟能，你仔细着，好呆子，把钉把撒在腰里，整一整造之多，扭扭捏捏奔,奔上山坡，对老者叫道：‘公公，唱落了。’”那老儿见行者回去，方拄着杖正的起来，战战兢兢的要走。忽见八戒，欲绝惊怕道：“爷爷呀，今夜做的什么噩梦？遇着这活恶人！”为先的那和尚丑变丑，还有三分人相；这个和尚怎么这等个对挺嘴、蒲扇耳朵、铁片脸、鬃毛景象，一分人气儿也没有了。八戒笑道：“你这老公公不藏性，有些好包贬人。你是怎地看我哩？”丑便丑，耐看；在停一时，就俊了。那老者见他说出人话来，只得开言问他：“你是那里来的？”八戒道：“我是唐僧第二个徒弟，法名叫做悟能。八戒，才子先问的叫做悟空，行者是我师兄。师傅怪他冲撞了公公，不曾问的实信，所以特着我来拜问。此处果是深山，慎动动离深洞，洞里果是深妖。”那里是西去大陆，凡尊意只是指示。老者道：“可老实吗？”八戒道：“我生平不敢有一毫虚的。”老者道：“你莫像才来的那个和尚走花弄水的胡缠。”八戒道：“我不像他。”公公拄着杖对八戒说：“此山叫做八百里狮驼岭，中间有座狮驼洞，洞里有三个魔头。”八戒啐了一声：“你这老儿却也多心。”三个妖魔也费心劳力的来报遭信，公公道：“你不怕吗？”八戒道：“不瞒你说，这三个妖魔，我师兄一棍就打死一个，我一把就住死一个，我还有个师弟，他一降妖杖又打死一个，三个都打死，我师傅就过去了，有何难哉？”那老者笑道：“这和尚不知深浅，那三个魔头神通广大的锦鲤。”他手下小妖，南岭上有五千，北岭上有五千，东路口有一万，西路口有一万，巡哨的有四五千，把门的也有一万，烧火的无数，打柴的也无数，共计算有四万七八千。这都是有名字带牌的，专在此吃人。那呆子闻得此言，战兢兢跑将转来，相敬唐僧，且不回话，放下吧，在那里出宫。行者见了，喝道。你不回话，却蹲在那里怎的？八戒道：“虎出尿来了。如今也不消说，赶早儿各自顾命去吧。”行者道：“这个呆根，我问信偏不惊恐。你去问，就这等慌张失智。”长老问道：“端地何如？”八戒道：“这老儿说，此山叫做八百里狮驼山，中间有座狮驼洞，洞里有三个老妖，有四万八千小妖。”专在那里吃人，我们若着他些山边就是他口里食了，莫想去的。三藏闻言，战兢兢、毛骨悚然，道：“悟空，如何是好？”行者笑道：“师傅放心，没大事。像是这里有便有几个妖精，只是这里人胆小，把他就说出许多人、许多大，所以自惊自怪。有我理，八戒道：“哥哥说的是那里话？我比你不同。”我问的事实，绝无虚谬之言。满山满谷都是妖魔，怎生前进？行者笑道：“呆子嘴脸，不要虚惊。若论满山满谷之魔，只消老孙一路棒，半夜打个庆净。”八戒道：“不修不修，莫说大话。那些妖精点卯也得七八日，怎么就打得庆净？”行者道：“你说怎样打？”八戒道。凭你抓倒捆倒，使定身法定倒，也没有这等快的。行者笑道：“不用什么抓拿捆缚，我把这棍子两头一扯，较长就有四十丈长短；晃一晃较粗就有八丈为圆粗细。往山南一滚滚杀五千，山北一滚滚杀五千，从东往西一滚，只怕四五万亚做肉泥烂酱。”八戒道：“哥哥，若是这等擀面打？”或者二更时也兜了了，沙僧在旁笑道：“师傅，有大师兄那样神通，怕他怎的？请上马走啊！”唐僧见他们讲论手段，没奈何，只得宽心上马而走。正行间，不见了那报信的老者。沙僧道：“他就是妖怪，故意狐假虎威的来传报，恐唬我们哩。”行者道：“不要忙，等我去看看。”好大圣。跳上高峰，四顾无际，急转面见半空中有彩霞晃亮，即纵云赶上看时，乃是太白金星。走到身边，用手扯住，口口声声只叫他的小名道：“李长庚，李长庚，你好，贝兰，有甚话，当面来讲便好，怎么装作个山林之老眼样老孙？”金星慌忙施礼道：“大圣，报信来迟，岂勿罪？”起误罪！这魔头果是神通广大，誓要峥嵘。只看你挪移变化，乖巧机谋，可变过去。如若怠慢仙儿，岂是难去？行者谢道：感激，感激。果然此处难行，望老星上界与玉帝说声，借些天兵帮助老孙。帮助金星道：有，有，有。你只口信带去。就是十万天兵也是有的。大圣别了金星，暗落云头，见了三藏道：“适才那个老儿，原是太白星来与我们报信的。”长老和长道：“徒弟，快赶上他，问他那里另有个路，我们转了去吧。行者道：“转不得，此山经过有八百里，四周围不知更有多少路里，怎么转的？”三藏闻言，止不住眼中流泪道：“徒弟，四次艰难。”怎生拜佛？行者道：“莫哭，莫哭，一哭变脓包行了。他这报信必有几分虚化，只是要我们着意留心。成所谓以告者过也。你且下马来坐着。”八戒道：“又有甚商议？”行者道：“没甚商议，你且在这里用心保守师傅。沙僧好生看手行李、马匹。”等老孙先上林打听打听，看前后共有多少妖怪，拿住一个问他个详细，教他写个直节，开个花名，把他老老小小一一查明，吩咐他关了洞门，不许碍路，却请师傅静静悄悄的过去，方显老孙手段。沙僧指叫仔细，仔细。行者笑道：“不消嘱咐，我这一去，就是东洋大海野趟开路，就是铁裹银山野撞透门。”郝大圣，呼哨一声，纵筋斗云，跳上高峰，搬藤附葛，平山观看。那山里静悄无人，呼师声道：“错了，错了，不该放着金星老儿去了。他原来唬唬我，这里那有个什么妖精，他就出来跳风玩耍，必定拈枪弄棒，操演武艺，如何没有一个？”郑子家揣度，只听得山背后叮叮当当。屁屁包包帮铃之声，即回头看出，原来是个小妖，牵着一杆令字旗，腰间悬着铃子，手里敲着梆子，从北向南而走。仔细看他，有一丈二尺的身子。行者暗笑道：“他必是个铺兵，想是宋公文下报帖的。且等我去听他一听，看他说些甚话。”郝大圣捻着诀，念个咒，摇身一变，变做个苍蝇，轻轻飞在他帽子上。侧耳听之，只见那小妖走上大路，敲着梆，摇着铃，口里作念道：“我等巡山的个人要谨慎提防孙行者，他会变苍蝇。”行者闻言，暗自惊疑道：“这厮看见我了？若未看见，怎么就知我的名字，又知我会变苍蝇？”原来那小妖也不曾见他，只是那魔头不知怎么就吩咐他这话，却是个谣言。这他这等胡念，行者不知。反一，他看见就要取出棒来打他，却又停住，暗想道：“曾记得八戒问金星时，他说老妖三个，小妖有四万七八千名。四这小妖再多几万也不打紧，却不知这三个老魔有多大手段。等我问他一问，动手不迟。”好大圣，你到他怎么去问？跳下他的帽子来，钉在树头上，让那小妖先行几步，急转身疼呢。也便做个小妖，照依他敲着梆、摇着铃、牵着旗一般衣服，只是比他略长了三五寸，口里也那般念着，赶上前叫道：“走路的，等我一等。”那小妖回头道：“你是那里来的？”行者笑道：“好人呀，一家人也不认得。”小妖道：“我家没你呀。”行者道：“怎的没我？你认认看。”小妖道：“面生，认不得。”认不得，行者道：“可知道面生？我是烧火的，你会的我少。”小妖摇头道：“没有，没有，我洞里就是烧火的那些兄弟，也没有这个嘴尖的。”行者暗想道：“这个嘴好的便尖了些了。”即低头把手捂着嘴揉一揉道：“我的嘴不尖啊，真个就不尖了。”那小妖道：“你刚才是个尖嘴。”怎么揉一揉就不尖了？疑惑人子，大不好认，不是我一家的。少会少会，可以可以。我那大王家法最严，烧火的只管烧火，巡山的只管巡山。终不然教你烧火，又教你来巡山。行者口乖，就趁过来道：“你不知道，大王见我烧的火好，就生我来巡山。”小妖道：“也罢。”我们这巡山的一般有四十名，十班共四百名，各自年貌，各自名色。大王怕我们乱了班次，不好点卯，一家与我们一个牌为好。你可有牌？行者只见他那般打扮，那般报势，遂照他的模样变了。因不曾看见他的牌，所以身上没有。好大圣，更不说没有，就满口应承道：“我怎么没牌？单只是刚才领的新牌。”拿你的出来我看，那小妖那里织这个鸡阔，即接起衣服，贴身带着个金旗牌穿条绿绒绳,绳，扯与行者看看。行者见那牌碑是个威镇诸魔的金牌，正面有三个真字，是小钻风。他却心中暗想道：“不消说了，但是巡山的必有个疯子坠脚。”便道：“你且放下衣走过，等我拿牌你看。”即转身插下手。将尾巴梢的小毫毛拔下一根，捻他把叫变，即便做个金旗牌，也穿上个绿绒绳,绳，上书三个真字，乃总钻风，拿出来递与他看了。小妖大惊道：“我们都叫做个小钻风，偏你又叫做个什么总钻风？”行者干事找绝，说话何以？就道：“你实不知，大王见我烧得火好，把我生个寻风，又与我个新牌。”叫做总巡风，叫我管你这一班四十名兄弟也。那妖闻言，急忙唱诺道：“长官，长官，新点出来的，时时面生，言语冲撞，莫怪。”行者还着礼笑道：“怪便不怪你，只是一件，见面前却要礼，每人拿出五两来罢。小妖道：“长官不要忙，待我向南岭头会了我这一班的人，一总打发罢。”行者道。既如此，我和你同去。那小妖真个前走，大圣随后相跟。不树里，忽见一座笔峰。何以谓之笔峰？那山头上长出一条峰来，约有四五丈高，如笔插在架上一般，故以为名。行者到边前，把尾巴拘一拘，跳上去，坐在峰尖上，叫道：“钻峰，都过来呐！”这小钻峰在下面躬身道。长官伺候，行者道：“你可知大王点我出来之故？”小妖道：“不知。”行者道：“大王要吃唐僧，只怕孙行者神通广大，说他会变化，只恐他变作小钻风来这里这路径打探消息，把我升作总钻风来查看你们这一班可有假的。”小钻风连声应道：“长官，我们俱是真的。”行者道：“你既是真的，大王有甚本事？”你可晓得？小钻风道：“我晓得。”行者道：“你晓得，快说来我听。如若说的合着我，便是真的；若说差了一些，便是假的。我定拿去见大王处置。”那小钻风见他坐在高处，弄张弄智，呼呼喝喝的，没奈何，只得实说道：“我大王神通广大，本事高强，一口曾吞了十万天兵。”行者闻说，吐出一声道。你是假的，小钻风慌了道：“长官老爷，我是真的，怎么说是假的？”行者道：“你既是真的，如何胡说？大王身子能有多大？一口都吞了十万天兵。”小钻风道：“长官原来不知，我大王会变化，要大能称天堂，要小就如菜子。因那年王母娘娘设蟠桃大会，邀请诸仙，他不曾拘谨来请。”我大王一语争天，被玉皇差十万天兵来降我大王，使我大王变化法身，张开大口，似城门一般，用力吞将去，唬得众天兵不敢交锋，关了南天门。故此是一口曾吞十万兵。行者闻言暗笑道：“若是讲手头之话，老孙也曾干过。”又应声道：“二大王有何本事？”小算风道：“二大王身高三丈。”卧蚕眉，丹凤眼，美人生，扁担牙，鼻似蛟龙。若与人争斗，只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也就魂王魄丧。行者暗道：鼻子卷人的妖精也好拿。又应声道：三大王也有几多手段？小钻风道：我三大王不是凡间之怪物，名号云城万里鹏，行动时团风运海，镇北屠南。随身有一件宝贝，唤作阴阳二气瓶。假若是把人装在瓶中，一时三刻化为江水。行者听说，心下暗惊道：“妖魔倒也不怕，只是仔细防他瓶。”又应声道：“三个大王的本事，你倒也说的不差，与我知道的一样。但只是那个大王要吃唐僧礼。”小钻风道：“长官，你不知道。”行者喝道。我比你不知歇儿，因孔汝等不知底细，吩咐我来这石盘问你理。小钻风道：我大大王与二大王久住在狮驼岭狮驼洞，三大王不在这里住，他原住处离此西下有四百里远近。那乡有座城，唤作狮驼国。他五百年前吃了这城国王及文武官僚，满城大小男女也尽被他吃了干净，因此上夺了他的江山。如今尽是些妖怪。不知那一年打听的东土唐朝差一个僧人去西天取经，说那唐僧乃师是,是修行的好人，有人吃他一块肉就延寿长生不老。只因怕他一个徒弟孙行者十分厉害，自家一个难为，竟来此处与我这两个大王结为兄弟，何以同心打伙捉那个唐僧也？行者闻言，心中大怒道：“这泼魔十分无礼，我保唐僧成正果。”他怎么算计要吃我的人？恨一声，摇响钢牙，撤出铁棒，跳下高峰，把棍子往小妖头上压了一压。可怜就压得像一个肉坨。自家见了又不忍道：“咦，他倒是个好意，把些家常话都与我说了。我怎么却这一下子就结果了他？也罢，也罢，左右是左右。郝大圣，只为师父阻路，没奈何干出这件事来。”就把他盘解下，待在自家腰里，将令自己掮在背上，腰间挂了铃，手里敲着梆子，迎风捻个诀，口里念个咒语，摇身一变，变得就像小钻风模样，拽回步，竟转旧路，找寻洞府，去打探那三个老妖魔的虚实。这正是千般变化美猴王，万样腾那真本事。闯入深山，依着旧路正走出，忽听得人喊马嘶之声，急举目观之。原来是狮驼洞口有万数小妖排列着枪刀剑戟旗帜金矛，这大圣心中暗喜道：“李长庚之言，真是不忘，真是不忘。”原来这百列的有些路数，二百五十名做一大队伍。他只见有四十名杂彩长旗迎风乱舞，就知有万名人马，却又自揣自度道：“老孙变作小钻风，这一进去，那老魔若问我巡山的话。”我必随即答应，倘或一时言语差讹，认得我呀，怎生脱体？就要往外跑时，那伙把门的挡住，如何出得门去？要拿洞里妖王，必先除了门前众怪。你道他怎么除的众怪？好大圣，想着那老魔不曾与我会面，就知我老孙的名头，我且倚着我的这个名头，仗着威风，说些大话，吓他一下看。果然，中土众生有缘有份，取得金回。这一去，只消我几句英雄之言，就吓退那门前若干之怪。假若众生无缘无分，取不得真经喝，就是总然说的莲花线，也除不得西方洞外经。心问口，口问心，思量此计，敲着梆，摇着铃，径直闯到狮驼洞口，早被前营上小妖挡住，道：“小钻风来了。”行者不应，低着头就走。走至二层营里，又被小妖扯住道：“小钻风来了。”行者道：“来了。”众妖道：“你今早寻风去，可曾撞见什么孙行者吗？”行者道：“撞见的，正在那里磨杠子里。众妖害怕道：“他怎么个模样？磨什么杠子？”行者道：“他蹲在那涧边，还似个开路神。若站起来，好到有十数丈长，手里拿着一条铁棒。”就四碗来粗细的一根大杠子，在那石崖上抄一把水，磨一磨，口里又念着：“杠子、啊，这一向不曾拿你出来显显神通，这一去就有十万妖精，也都替我打死。当我杀了那三个魔头祭你。他要磨得明了，先打杀你门前一万精里那些小妖。文的此言，一个个心惊胆战，魂散魄飞。行者又道：列位。”那唐僧的肉也不多几斤，也分不到我处。我们替他顶这个缸怎的？不如我们各自散一散吧。众妖都道：“说的是，我们各自顾命去来。”假若是些军民人等，服了圣化，就死也不敢走。原来此辈都是些狼虫虎豹、走兽飞禽，呜的一声，都哄然而去了。这个倒不像孙大圣几句铺头话。却就如楚歌声吹散了八千兵，行者暗自喜道：“好了，老妖是死了，闻明就走，怎敢敌面相逢？这进去还四字言方好，若说差了，才这伙小妖有一两个倒走进去听见，却不走了风讯。你看他存心来鼓动，仗胆入深门。毕竟不知间那个老魔头有甚吉凶，且听下回分解。”